0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 19. Liza Când m-am trezit, eram pe o, un pat într-o daie luminată de vulvătaia unui foc. Nu cunoșteam nicio daia, nici pe cei din prejurul meu, adică un om cu o haină cenușie și vreo 3-4 copii, printre care o fetiță, nemirată cu niște ochi ciudați, mai vorbitori ca vorba. Când m-am ridicat puțin, toți s-au apropiat. Vrea pe tatăl său, a șoptit, drept răspuns o fată care părea cea mai mare dintre tine. Dar unde sunt el și câinele? temi ar fi fost, tată, m-ar fi luat mai cu binișorul, ca să nu-mi era decât stăpân, li s-a părut că-mi pot spune tot ce am aflat. Era poarta unui grădinar, care pe la două noaiețe, așa că la întoarcere, găsindu-ne acolo, ne-a spus întâi să ne sculăm, ca să și știm urmă, fiindcă nu ne mișcam niciunul, mai ca pilătra, ne-a zis să ne trezească și fiindcă a înțeles că nu este lucru curat. A adus iute un felinar și uitându-se mai de aproape, a văzut că stăpânul meu murise de frig, iar eu numai am mult, deși a de căldura lui, nu murise mâncă. Mă lua să râdeș pe sus, mă duse în casă și mă culcaseră în patul meu dintre copii. 6 ceasuri fusesem așa, mai mult mod decât viu, până am început să mă încălzesc, să respir mai tare și atunci m-am trezit. Oricât eram însă de amorțit, și la trup și la minte, tot eram în stare să pricep cuvintele auzite. Murise stăpânul meu. Și, pe când omul cu haina cenușie îmi cele petrecute, fetița cu ochii ciudați se uita necontenit la mine, iar când tatăl său mi-a spus că a murit stăpânul meu, trebuie să fi înțeles, trebuie să fi simțit ce lovitură mi se dădea, căci a venit iute la tatăl său, a pus o mână pe el și, arătându-mă cu cealaltă, a scos un suspin adânc și compătimitor în care, la rândul meu, am simțit o instinctivă simpatie și, pentru întâia oară de la despărțirea de Artur, am încercat un nespus sentiment de încredere și de dragoste ca pe vremea când mama, doică, se uita lung la mine înainte să mă salute. Murise stăpânul, eram părăsit și, cu toate acestea, mi se părea că nu sunt singur. Ei, da, așa e Eliza," i-a răspuns tatăl, înclinându-se spre ea, îl doare săracul, dar trebuia să-i spunem ca să nu afle de la alții." Și mi-a mai spus cum dăduse de, de știre la secție și cum să gardiștii să ia mortul pe când pe mine mă culcau în patul lui Alexe, băiatul cel mare. Dar capii, am întrebat eu. Capi?" Da, câinele." Nu știu, nu l am văzut." S-a luat după targă," a explicat unul dintre copii. L-ai văzut tu?" Cum nu?" A plecat după gardiști cu botul în jos și din când în când sărea pe targă și, dacă îl goneau, începea să se vaite și să latre, Săracul câine! De câte ori urmase ca actor îngroparea în glumă a lui Zerbino, oftând și prefăcându-se că îl plânge spre bucuria publicului. Grădinarul și copiii m-au lăsat singur și, fără să știu bine ce fac și mai ales ce o să fac, m-am sculat. Harpa era la capul patului, mi-am pus cureaua pe după umăr și am vrut să mă duc alături unde intrase grădinarul. Trebuia să plec, unde nu îmi dădeam seama, simțeam că nu mai pot sta. La trezirea în pat mă simțisem destul de bine, cam deșelat și cu fierbințeală în cap, dar bine. Acum însă, când m-am pus pe picioare, mi s-a părut că mă învârtesc și a trebuit să mă țin de un scaun. Totuși, după puțină odihnă, m-am ridicat și am trecut în odaia unde erau ceilalți. Ședeau toți la o masă, lângă un foc mare, mâncând o ciorbă cu varză, al cărei miros mi-a adus numai decât aminte că nu mâncasem din ajun și, amețind, m-am împleticit. Ce, nu te simți bine, băiete?" m-a întrebat grădinarul cu milă. Eu am răspuns că da, nu prea mi-este bine și l-am rugat să-mi dea voie să stau puțin la foc, dar nu de foc mi-ar dea mie, ci de mâncare." Căldura nu m-a îndrăvenit, iar aburul ciorbei, zdrângănitul lingurilor, plescăitul celor care mâncau, mă slăbeau mai rău. Ah, cum aș fi cerut să-mi dea și mie, dar nu îndrăzneam, căci răposatul nu mă învățase să-ntind mâna, iar firea nu mi era să fiu cerșetor. Mai bine aș fi murit flămând decât să zic mie foame. De ce? Nu știu. Se vede că niciodată nu cerusem, decât ce puteam înapoi. Fetița cu ochi ciudați, care nu vorbea și pe care tatăl său o chemase, Liza, era în fața mea și, în loc să mănânce, se uita la mine fără să lase ochii sau să-i întoarcă. Apoi, deodată, pe neașteptate, s-a sculat de la masă și, luând farfuria ei plină cu supă, mi-a pus-o pe genunchi. Cu mâna, căci glas aproape nu mai aveam, i-am făcut semn că-i mulțumesc, dar nu mi-a dat răgaz tatăl său. Primește, băiete, primește, mi-a zis el. Ce dă Liza e bine dat, și dacă mai vrei, mai vine una. Dacă mai vreau, ehe, în două minute am mâncat-o toată, iar Liza, care nu plecase de lângă mine, de asta dată în loc să suspine, a scos un țipă de mulțumire. Apoi, luând un farfuria, a întins-o tatălui ca să o umple și mi-a dat-o înapoi plină, cu un zâmbet așa de dulce și promițător. căci cu toată foamea am uitat câteva secunde să iau farfuria. Mâncând și a doua porție, tot ca pe cea din tâi, grădinarul mi-a zis râzând, Bravo, băiete! Zdravă în stomac!" Iar eu, roșu ca un orac, am socotit că e mai bine să spun drept decât să mă creadă lacom și le-am spus curat că nu mâncasem de două zile. Dar stăpânul? Nici el. Va să zic că a murit și de frig și de foame." Ciorba m-a întărise. M-am ridicat să plec. Ce vrei să faci?" m-a întrebat tatăl. Să plec." Unde?" Nu știu." Ai prieteni pe aici? Nu. Pe cineva din sat? Nimeni. Odaia, unde ți-e? Nu avem odaie, ieri am venit. Și ce ai de gând? Să când din gură și cu harpa ca să-mi duc zilele. Unde? Aici, în Paris. Mai bine întoarce-te acasă la ai tăi. Unde-ți sunt părinții? N-am. Bătrânul de ieri nu ți era tată? N-am, tată. Dar, mama? nici mama. Tot trebuie să ai pe cineva vrununchi, vrumătușă, veri, rude?" N-am pe nimeni." Atunci cum? De unde vii?" M-a cumpărat stăpânul meu de la bărbatul doice mele și, fiindcă ai fost bun cu mine, îți mulțumesc din inimă. Și te rog, dacă nu te supără, să-mi dai voie să vin duminică să vă cânt." Și vorbind, am pornit spre ușă, dar liza s-a luat după mine, m-a apucat de mână și mi-a arătat zâmbind harpa. Vrei să cânt?" am întrebat-o eu. Ia bătând din palme, mi-a făcut un semn că da. Așa e, bine zice. Cântă-ne ceva." Am luat harpa și, deși nu mi-a dat de cântece, am început să cânt un vals cel mai bun, adică cel pe care îl știam și îl simțeam mai bine. Ah, ce mult aș fi vrut să-i cânt bine și să-i plac fetiței care-mi recorea inima cu ochii." Întâi m-a ascultat, uitându-se țintă, apoi a început să bată tactul cu piciorul, până ce, luată de rit, s-a lăsat în voia lui, învârtindu-se prin o daie, pe când cei doi frați și sora sa stăteau jos liniștiți. Nu valsa a regulat, cu obișnuiții pași, dar învârtirea era mlădioasă și îi vedeai fericirea pe buze. Tatăl său, de lângă foc, nu o pierdea din ochi, bătea mișcat din palme. Când m-am oprit, fata s-a apropiat de mine și a făcut o reverență, apoi, bătând cu degetul în strune, mi-a dat să înțeleg, mai cântă. Toată ziua aș fi cântat pentru ea, dar tatăl său i-a zis destul, fiindcă nu vrea să se ostenească dansând. Și atunci, în loc de dans, am cântat canțoneta mea, învățată de la Vitalis. Fereastră crudă, crudă fecioară, pre suspinu-mi zadar zboară care mi-a fost odeauna cel mai drag cântec cu dulceața și melancolia căruia îi înduioșam pe toți. Cum am început, Liza s-a pilonit în fața mea cu ochii întrai mei, mișcând buzele ca și cum, în minte, repeta cuvintele mele apoi, cu cât creștea duioșia cântecului, cu atât se dădea binișor înapoi, așa că la cea din urmă strofă s-a gemuit plângând lângă tatăl său. Destul," mi-a zis el. Iar unul din frați, Benjamin, a strigat râzând Ce proastă e!" Cum joacă, plânge. Prost ești tu, că nu pricepi, i-a răspuns ora cea mare sărutând pe Liza. Eu îmi luasem harpa pe umăr și mă îndreptam spre ușă. Unde te duci? m-a întrebat iar tatăl. Plec. Ți este așa de dragă meseria aceasta? Dacă n-am alta, nu-ți e frică de atâta umblet? Cine n-are casă... Oricât noaptea prin care ai trecut, trebuie să-ți fi dat de gândit. Negreșit că mi-ar plăcea și mie un pad moale și o da încălzită. Ei, vrei să ți le dau muncind? Dacă vrei, rămâi aici la noi să lucrăm și să trăim împreună. Nu sfăgăduesc nici avere, nici trândăvie." Dacă primești, o să ai nițică trudă, să te scolde de vreme, să muncești din greu, să-ți câștigi cu sudori pâinea, dar o să ai pâinea și nu o să mai dormi pe drumuri ca azi noapte și nu o să te mai aștepte moartea la vreo răspântie sau în vreun șans. Seara vei găsi și patul gata și vei mânca mai cu poftă știind că ți-ai câștigat mâncarea, așa că poate cu vremea, dacă ești băiat de treabă și nu știu de ce, mi se pare mie că ești, o să fii de ai noștri și o să-ți fim ca rudele. Liza se întorsese și îmi zâmbea plângând. Mira de propunere, m-am codit câtva timp, parcă nu-mi venea să cred ce auzise. Atunci Liza, lăsând pe tatăl său, a venit la mine, m-a luat de mână și m-a dus la o poză atârnată în perete. Sfântul Ioan, îmbrăcat într-o blană de oaie, apoi, pe de o parte, le-a făcut și celorlalți semn să se uite, iar pe de alta mi-a netezit blana pe care o purtam și mi-a arătat că și părul ei era tot cu cărare la mijloc și tot căzut pe umeri ca al sfântului Ioan. Îmi dădea, prin urmare, să înțeleg că se cu el, ceea ce nu știu de ce m-a măgulit și m-a înduioșat. Are dreptate ea, a zis grădinarul, semeni cu sfântul, apoi tot către mine reluând firul. Dar ea spune: mi primești? Să am și eu o familie. Cum să nu primesc? Visul meu visa de atâtea ori și tot de atâtea ori zburat cu Doica, cu doamna Milligan și cu stăpânul meu. Să nu mai fiu singur. Cu toată jalea prin care trecusem, moartea celui care mi era ca tată și pierderea singurului meu prieten, drăguțul și credinciosul capii, propunerea grădinarului mi-a umplut inima de încredere. Și ce mă bucura mai mult ca pâinea de toate zilele era casa, casa lor în care vedeam dragoste și unire. Băieții lui aveau să-mi fie frați, Liza, sora. În multe din copilăreștile mele închipuiri îmi regăsisem pe mama și pe tata, dar niciodată nu mă gândisem la frați, și acum îi găseam și pe ei Nu mi-erau negreșit frați de sânge Dar puteau să-mi fie prin dragoste Drept răspuns Mi-am scos repede cureaua harpei Bravo, mi-a strigat atunci grădinarul atârnă harpa în cui Și când nu ți-o mai plăcea la noi Să s-o ei și să zbori Nu mai vezi, să ai grijă să pleci Ca pe vreme bună Pe grădinarul la poarta căruia căzusem Se chema Acuin Dar m-a primit în casă Erau cinci în neamul lui el, tatăl, botezat Moș Petre, doi băieți, Alexe și Benjamin și două fete, Etienet, cea mai mare ca toți, și Liza, cea mai mică. Liza era mută, dar nu din naștere. Cu alte cuvinte, muțenia ei nu se născuse din surzenie. Doi ani vorbise și apoi, deodată, spre al patrulea an, muțise. Noroc că beteșugul, însoțit de o criză cu un șir de spasme, nu numai că nu i-a tinsese mintea, dar i și ajutase, dezvoltând-o prea de timpuriu. Înțelegea și exprima orice. Între săraci, mai totdeauna, beteșugul unui copil îl zvârle în dezgust și în părăsire. Liza însă scăpase, pentru că drăgălașia ei viiciune și neasemântea ei blândețe înlocuiau ce pierduse. Frații nu rădeau de ea, tatăl se uita la ea ca la Dumnezeu. Iar sora ei o adora Altădată, întâietatea nașterii era un noroc la cei bogați Azi, între săraci, primul născut moștenește o povară. Doamna Queen murise la un an după nașterea Lizei Și de atunci, Etienne Nett, numai cu doi ani mai mare ca Alexe, luase loc de mamă În loc să se ducă la școală, stătea acasă să gătească, să coasă și să poarte pe Liza în brațe Uitaseră că e fata unuia și sora celorlalți, se deprinsesă soia drept slujnică de care nici nu se sfiau, de vreme ce știau că nu o să plece. Tot purtând pe liza în brațe, târând pe Benjamin de mână, muncind toată ziua, sculându-se cu noaptea în cap ca să dea de mâncare bătrânului care pleca în piață, culcându-se târziu ca să lase tot în regulă, spălând rufele copiilor și udând și legumele vara, Etienet nici nu a vreme vreme să fie copil. La 14 ani, fața ei era mai tristă ca a unei fete bătrâne. După ce mi-am atârnat harpa în cui și am început să istorisesc cum ne prinsese gerul și osteneala întorcându-ne de la cariera în care ne dăjduisem să ne culcăm, am auzit râcând la o ușă dinspre grădină și un lătrat plângător. Capii! am strigat eu sărind în sus. Dar Liza a alergat mai iute și a deschis ușa. Bietul capii s-a repezit la mine, mi-a sărit în brațe și a început să mă lingă, tremurând și chelălăind de bucurie. Dar el?" am întrebat eu. Rămâne și el," mi-a răspuns grădinarul. Iar câinele, parcă ar fi înțeles, a sărit jos și, punând o labă pe inimă, l-a salutat spre bucuria copiilor și mai ales alizei. Aș fi vrut să-l pun să joace și o piesă, ca să facă toți haz, dar n-a fost schip să-l dau jos din brațe și să scap de pupăturile lui, iar după ce s-a săturat, a început să mă tragă de haină. Mă cheamă, ca să te ducă la stăpânul său. Cei care luaseră mortul spuse că trebuie să mă întrebe și că vor veni peste zi, după ce mă voi dezmetici, dar de ce să-i aștept? Vreau să știu mai uite ce au făcut. Poate că nu murise, poate că-și venise în fire, ca mine." Grădinarul, pricepând îmi grija, m-a luat cu el la secție unde m-au descusut în toate felurile și am aflat că Vitalis murise. Le-am spus tot ce știam, dar comisarul nu se mulțumea, mă întreba mereu. Ce să-i mai spun decât că eu n-aveam părinți și că el mă închiliase pentru o sumă pe care o plătise dinainte bărbatului Doici. Dar acum, m-a întrebat tot comisarul, întrebare la care n-am mai răspuns eu, ci soțitorul. Ne însărcinăm noi cu el, dacă vreți să-ni-l dați. Și nu numai că a vrut, dar l-a și felicitat. Mai trebuia să-i spun ce știu de mort și mi-era greu, căci nu știam nimic. Era însă un punct tulbure asupra căruia aș fi putut vorbi, adică ce se petrecuse cu ultima reprezentație când Vitali suimise cu cântecul lui pe necunoscuta doamnă, precum și amenințarea lui Garofoli, dar mi se părea mai bine să tac. De ce să denunț eu după moarte ce a ascuns el cât a trăit? E foarte greu însă unui copil să ascundă ceva unui comisar care știe meseria, care au un așa meșteșuc de a te întreba că te încurci când vrei să scapi. Și așa mi s-a întâmplat. În cinci minute m-a făcut să spun tot ce voiam să ascund. Dul la Garofoli", a poruncit el unui agent. Când o intra în strada Lursen, o să cunoască casa, să te duci cu el sus și să-l descoși pe Garofoli. Am plecat toți trei, agentul, grădinarul și eu. Bine, zisese comisarul. Am cunoscut imediat casa și ne-am suit la etajul al patrulea. Matia nu mai era, îl duse sără la spital, dar era Garofoli care, cum a văzut cu un polițist, s-a îngălbenit, dar și-a venit repede în fire când a aflat de ce venim. Vai, săracul, a murit? Da, îl cunoștei? Cum să nu? Ei, atunci spunem ce știi. Știu că nu-l chema Vitalis, ci Carol Balzani și, dacă ai fi fost și dumneata în Italia acum vreo 40 de ani, ți-ar fi de ajuns acest nume ca să spună cine era acest om. Era pe atunci cel mai vestit cântăreț italian cu nemaipomenite succese. Pe unde n-a cântat? La Napoli? La Roma? La Milan? La Veneția? La Florența? La Londra? La Paris? Dar, într-o dimineață, și-a pierdut glasul și, atunci, nemaiputând fi regele artiștilor, N-a vrut să-și compromită gloria în teatre nedemne de faima lui. Și-a schimbat numele și s-a ascuns de toți cei care îl cunoșteau. Dar, fiindcă trebuia să trăiască, a încercat fel de fel de meserii, fără izbândă, așa că, din treaptă în treaptă, a ajuns comediant, numai cu trupul, căci cu sufletul își păstrase mândria și-ar fi murit de rușine dacă s-ar fi aflat că vestitul balzanii se prefăcuse în bietul vitalis. Atât știu. Aceasta era deci cheia misterului săracul.